0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, on est censé vivre dans une société laïque. Une société laïque ne devrait pas privilégier une religion au dépens des autres. Alors pourquoi Noël est férié et pas les autres fêtes religieuses? Est-ce que c'est de la laïcité
1: non, je pense que c'est simplement la reconnaissance d'une réalité particulière. C'est que nous ne vivons pas dans une société désincarnée. Nous ne vivons pas dans une société immatérielle. Nous ne vivons pas dans une société sans histoire. Nous ne vivons pas dans une société sans culture. Nous sommes une société occidentale, héritière d'une civilisation, où le christianisme a un rôle fondateur. Le calendrier est structuré autour du christianisme. On est en l'an 2023, mais 2023 après quoi donc là, m'amener, euh, il y a quand même des références de base qui devraient compter. Mais là, aujourd'hui, finalement, on en vient à nommer discriminatoire toute forme de reconnaissance de l'identité d'une société particulière. On nomme discrimination toute forme de reconnaissance de la culture d'un peuple. Et maintenant, et, et c'est une guerre qui date pas de guerre, ça, du temps passant. Hein. Cette idée qu'il faille, assimiler, euh, au, euh, qu'il faille assimiler à la discrimination, finalement, toute forme de, je dirais, de, d'identité, de peuple, de nation, ben, la fête autour de Noël. Hein, depuis les années 90, aux États-Unis, on a la guerre contre le contre Noël, la « Christmas War hein, », le « War on Christmas », eh bien là, ça nous frappe aujourd'hui, mais c'est porté même par les commissions des droits. C'est pas simplement des assurances de petits tarseurs malveillants euh, aux cheveux mauves et qui seraient là en disant « Ah, on déteste Noël, on déteste Noël ». Non, c'est maintenant le régime, dans sa lutte pour, le, pour la diversité contre la discrimination, qui dit « le calendrier est discriminatoire
0: ». Je sais pas si tu as vu d'ailleurs cette vidéo qui circule beaucoup sur les médias sociaux aujourd'hui. Ce sont des pro-Palestiniens, des musulmans qui ont manifesté devant le gros arbre de Noël là, à New York, là, devant le, le Rockefeller Center. Ils sont toute une gang qui manifeste contre l'arbre de Noël. Là. Je sais pas si, il était oui. en guerre contre Noël ou quoi, là.
1: Non, mais en enfin, fait, il faut comprendre, c'est que tous les symboles de nos sociétés deviennent parce que dans la. deviennent des symboles jugés discriminatoires. Pour quelle raison? C'est que le simple fait de mentionner une culture spécifique, le simple fait de préciser qu'un pays n'est pas absolument immatériel, n'est pas désincarné, que ce pays n'est pas fait simplement d'individus atomisés les uns les autres. Le simple fait de rappeler que cette culture a des, des marques euh, 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 oui, donc le simple fait de faire mmh. une culture a des, une marque, spécifique, une identité. En fait, que cette culture ne tombe pas du ciel. Qu'elle existe, eh bien, c'est discriminatoire aujourd'hui. Le simple fait de reconnaître que oui. les hommes et les femmes existent est vu comme discriminatoire. Le fait de reconnaître le rôle du français au Québec euh, plutôt que d'autres langues, c'est vu comme étant discriminatoire. Donc, en dernière instance, la lutte contre les discriminations telles qu'on la comprend aujourd'hui, nous conduit à abolir l'existence de nos sociétés, tout simplement. Et c'est ce qui se passe quand on s'en prend à Noël, c'est qu'on s'en prend au noyau existentiel de nos
0: sociétés. Mais on s'en prend à l'Occident, hein, parce qu'on fait pas les mêmes attaques au point de vue de l'Inde. Hein. On dit pas on critique pas le, le, l'Inde parce qu'ils mettent l'hindouisme au-dessus des autres religions. On critique pas le Japon parce que le Japon accorde plus d'importance aux fêtes shintoïstes qu'aux autres fêtes. Les autres ont le droit.
1: Non, enfin, on s'en prend de l'Occident, pourquoi Parce que puisqu'il a été établi par je, par je ne sais quelles autorités, que la civilisation occidentale, au fond d'elle-même, serait toxique. Depuis 1492, l'expansion européenne aurait engendré de, de tels systèmes discriminatoires à la grandeur du monde que pour libérer l'humanité, il faut décoloniser. Enfin, faut que la décolonisation aboutira à, à son point culminant, quand finalement le monde occidental deviendra étranger chez lui. Alors, c'est comme si pour décoloniser nos sociétés, le point d'aboutissement de la lutte antiraciste c'est de faire en sorte que les Occidentaux se sentent étrangers chez eux. Mais dans cette logique, la guerre contre Noël, mais aussi contre Pâques, je ne permets pas d'y revenir, 2007-2008, à Montréal, on nous dit, sur le plateau de Montréal, on dit ne dit plus joyeux Noël, dites joyeux décembre. « Joyeux décembre euh, ». Les chefs politiques n'osaient plus dire « Joyeux Noël » pendant plusieurs années. Et là, ça s'était un peu calmé. Euh, rappelle-toi, le gouvernement fédéral, en 2006, si je ne me trompe pas, qui remplace l'Arbre de Noël par l'Arbre des festivités et qui propose de remplacer la célébration de Noël par celle du solstice d'hiver, hein. Hein, Pour ne pas discriminer personne, revenons aux traditions païennes. Donc, les exemples euh, sont multipliés autour, je dirais, au Québec, des années 2005-2006 jusqu'à 2000. 12-13. Et là, il y avait une forme c'était un peu calmé Mais là, ça, ça revient, en fait, mais ça revient avec une telle figure idéologique... Et là, la classe politique s'oppose à ça. Mais le fait est que la commission des droits qui est derrière cette décision, qui est derrière cette espèce d'affirmation comme quoi Noël est discriminatoire, c'est un pouvoir public et les commissions des droits finissent toujours par avoir raison cinq, 10, 15 ans plus tard. Donc, j'espère que nos politiques comprennent que c'est pas une aberration qu'on a en ce moment devant nous. C'est l'aboutissement logique d'une idéologie.
0: Est-ce que c'est encore une fête religieuse, Noël? Parce que Jean-François me disait ce matin, voyons, donc c'est plus une fête religieuse depuis longtemps. C'est la fête de Eaton, c'est la fête de Toz
1: ben non, ben là, je, je, alors, J'aime beaucoup Jean-François, mais sur ce, sur le coup, Jean-François se trompe, me semble-t-il, parce que la référence à, à Noël, c'est comme c'est, la c'est l'histoire du christianisme, ça, ça, ça marque la naissance du Christ. Ensuite, on peut croire ou non. Ensuite, on n'est pas obligé de croire, mais marquer les origines de cette fête et voir qu'elle a encore une signification religieuse dans le calendrier, ça ne me semble pas excessif, ça ne me semble pas discriminatoire non plus. Je, c'est comme, un moment donné, on va quand même pas séculariser les fêtes jusqu'à les couper de leur origine. Et de ce point de vue, non, c'est une fête alors, qui, qui est religieuse, mais qui n'est pas que religieuse. Et les gens ne la fêtent pas d'abord parce qu'elle est religieuse, mais on ne pourra pas effacer comme ça son origine.
0: Écoute, euh, en terminant, euh, je veux te parler d'un texte qui est paru euh, aujourd'hui dans le National Post. Et écoute bien ça, c'est assez intéressant. Euh, en Ontario, euh, euh, on fait passer des tests de maths, de mathématiques, aux futurs enseignants, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de futurs enseignants qui maîtrisent mal les maths donc on leur fait passer deux tests de maths pour être sûr qu'ils vont pouvoir enseigner euh, correctement et là donc on s'est rendu compte que dans ces tests là euh, les blancs ont euh, réussi à 91% les candidats asiatiques à 92% Par contre, les Noirs euh, seulement à 70 et les Autochtones à 71 Donc, il y a des gens qui ont dit que ce test-là de maths était raciste. Ça s'est ramassé devant les tribunaux. Et là, finalement, la Cour d'appel de l'Ontario a dû trancher en disant non, le test de mathématiques n'est pas raciste. Écoute, c'est rendu là.
1: c'est, on voit à quel point l'égalitarisme délirant nous amène à couper le rapport au réel. C'est vraiment... Mais, c'est, 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 un moment donné, le test de maths ne peut pas être raciste. Si y une chose qui, par définition, n'est pas raciste, ce sont les mathématiques. C'est de la pure logique. Tous les êtres humains, quelles que soient leurs couleurs de peau, sont parfaitement accessibles aux mathématiques. Je précise, hein, je suis blanc, moi, et je suis d'une nudité en mathématiques qui est absolument exceptionnelle. Donc, manifestement, mon privilège blanc va lâcher devant les cours de maths. Mais, ce, mais cela dit, euh, c'est pas étonnant. Dans mon livre, La Révolution racialiste, je, j'en parlais déjà, comme on nous disait que l'enseignement des mathématiques était aujourd'hui raciste parce, que, euh, parce qu'exagérément conceptuel. Euh, exagérément conceptuel, pourquoi Parce qu'on nous dit que c'est lié à la civilisation occidentale qui serait très conceptuel. Mais là, est-ce qu'on se rend compte du mépris qu'il y a là-dedans pour les gens des autres cultures comme si le, 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 le concept était le monopole de l'homme blanc. Mais il faut être complètement fou pour dire ça. Dire, les Africains, les, 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 les Arabes, les Asiatiques, les Sud-Américains sont tout aussi capables d'être conceptuels que les Blancs, entre guillemets. Donc, croyant être anticolonial et antiraciste, on reconduisait un préjugé colonial et raciste. Mais... C'était du délire, puis ce délire-là, tu poursuis chez certains.
0: Ben oui, mais tu sais, on dit, on parle du vivre ensemble, mais on, on, on dit, ah, oh, les Noirs, ils ont réussi combien, là, combien de Noirs ont réussi le test de maths, et combien d'Arabes, et combien d'Autochtones. On pourrait dire aussi que les droitiers, ce qu'ils ont réussi, le test de maths, c'est ce que les non-binaires l'ont réussi. Je veux dire, à un moment donné, à créer des catégories comme ça tout le temps, et on nous parle de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est contre, justement, les murs puis les catégories puis les étiquettes.
1: Non, mais, et, et c'est Surtout, faut cesser de voir des systèmes discriminatoires partout. Il y a des milliers d'explications possibles derrière euh, derrière ces résultats-là. Ensuite, reste à voir dans quelle mesure ces résultats-là nous disent vraiment quelque chose sur la société. Puis en dernier instance, c'est n'est pas une catégorie raciale ou ethnique qui fait le test, c'est un individu qui va faire le test. Je le redis, là, il va va, va falloir cesser de communautariser tout jusqu'au test de mathématiques, Ben mais puisqu'on y revient, puisqu'on est dans une logique aujourd'hui qui assimile euh, à la discrimination systémique et au racisme systémique toute forme de disproportion, de disparité statistique entre différentes communautés autour d'une norme particulière eh bien, inévitablement, on allait finir par voir du racisme dans un test de mathématiques, ce qui, je le redis, est absurde.
0: C'est complètement absurde. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci. Au plaisir, à Merci. Alors, c'est ça, je reviens sur ce texte dans le National Post qui disait que le test de maths qu'on faisait subir aux futurs professeurs était raciste parce que les Noirs, les Autochtones ne réussissaient pas aussi bien que les Asiatiques et les Blancs. Donc, la Cour d'appel tranchée en Ontario en disant le test n'est pas raciste. Là, on est rendu, là, 1 plus 1 égale 2, ça serait raciste. Et comme dit le, le, texte, le texte du National Post, mais c'est ça qui est raciste. C'est de dire, hey, les Noirs, ils ne peuvent pas comprendre 1 plus 1 égale 2. Les Autochtones ne peuvent pas comprendre 9 fois 9 égale 81. C'est trop dur. Mais Je m'excuse, mais ça, c'est condescendant. Ça, c'est raciste, n'est-ce pas? Non, on dit que c'est le test de maths. Christy, là, on, on est en train de... Et c'est ça, cette nouvelle gauche où on voit obsédé par le racisme, obsédé par la question de la race, et on voit de la race partout. Alors que Martin Luther King disait, justement, il ne fallait pas l'avoir, il fallait pas penser à la race. Eux sont obsédés, focusés, fous de la race, et là, c'est rendu que même dans les tests de maths, on voit du racisme. Et je rappelle, je rappelle, il y a quelque temps, dans la presse, il y avait un texte qui disait que le ski était raciste et les, euh, les sports extérieurs étaient racistes parce que c'était surtout des blancs qui le pratiquaient. Et on avait interviewé des gens à raciser. et une dame qui disait, ben moi, quand je vais sur une piste de ski, je ne me sens pas en sécurité parce que c'est surtout des blancs qui pratiquent le ski. Écoutez, c'est complètement débile là, de voir du racisme comme ça. C'est surtout des Asiatiques qui, qui, euh, qui font des arts martiaux, par exemple. Est-ce que ça veut dire que le karaté et le judo est raciste À un moment donné, là, quand tu veux voir du racisme partout, tu peux en voir. Là. Tu peux en avoir partout du racisme. Là. C'est, c'est complètement débile. Donc, quand tu dis là, la marche en plein air, c'est raciste. Le ski, c'est raciste. Ça me fait penser quand on voyait Sarkozy qui faisait euh, du jogging. Sarkozy était venu à Montréal et euh, il faisait du jogging sur la rue Sherbrooke. et euh, Il y a un jeune Québécois qui l'avait arrêté et qui s'était photographié en selfie avec Sarko parce que c'était son idole. Mais là, on disait « Ah, c'est un sport de droite ». Euh, Là, on faisait la distinction entre les sports qui se pratiquent tout seuls, comme par exemple la course à pied. C'est un sport de droite vis-à-vis les sports d'équipe qui sont des sports, eux autres, plus socialistes, plus des sports de gauche. tellement niaiseux. C'est ça, c'est de la surinterprétation. Je lisais un livre de Suzanne Sontag récemment, euh, c'était Contre l'interprétation, c'est le titre de son essai, puis elle dit des fois on a tendance à surinterpréter et à voir des choses qui ne sont pas là. Et comme disait des fois Freud, comme disait Freud, des fois un cigare, c'est rien qu'un cigare. C'est pas un pénis, c'est pas un symbole phallique, c'est rien qu'un caresse de cigare. C'est fait qu'on a tendance des fois à trop interpréter.